0: senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos. Hoje eu tô com o Splitter. Splitter, finalmente... Toca aqui. Finalmente nós vamos poder falar direito. Porque a última vez que você foi, era programa de televisão. É. Eu podia entrar em grandes detalhes de basquete que o povo não entende. Ou a NBA, como é que fez para sair daqui? É, hoje eu posso perguntar tudo que eu quero.
1: Pode falar o que você quiser.
0: Obrigado pela tua presença, mano. É amor. um
1: prazer, cara. Sabe que eu gosto muito de ti. Que isso. Que prazer aí.
0: grande. Gosto muito. Sou de Interfã fã também, cara. E a gente tá meio perto agora, morando perto, né? É. Verdade. Tu mora aqui, ah, você tava me falando que é perto de Manhattan, New Jersey, e trabalhando no Brooklyn. Que começou quando essa história de trabalhar? Foi logo depois que saiu da, 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 da liga, assim? Eu, eu me aposentei, foi em
1: 2017. Aí fiquei mais ou menos um ano lá, assim, naquele, vou ver o que eu vou fazer. Uh -huh. E sempre assim, gostei de basquete, mas eu não sabia onde, que parte que eu ia, né... Me envolver mais no basquete. Daí comecei a ir atrás um pouco, falar com quem eu conhecia dentro da, da NBA, né? Porque eu acho que a NBA hoje é o...
0: É o top, é né? É o top,
1: né? É, é o... Aí comecei a falar e recebi uma proposta do Brooklyn Nets. E no começo eu era meio que assim... Eu era meio que um estagiário. Tipo assim, você vai lá, você fica no meio dos caras, ajuda o que for uh -huh. e tal. Meio que paguei pra morar em Nova York meio que eu trabalhei um ano de graça.
0: Tá. A tua pretensão já era... A
1: minha era assim, vou ver o que, que eu quero. Tá. Se é mais assim na parte da diretoria... Entendi. Ou se é mais na parte da quadra. Entendeu? E eu acabei gostando mais da parte da quadra, de, de técnico mesmo.
0: Deixa eu dar só uma de...
1: Tô muito alto para cá. Não, tá
0: perfeito, tá perfeito. Ah, é difícil essa migração, splitter, de... Você tá dentro da quadra e você ajudar quando, quando o time faz algo que você apontou, te dá aquele orgulho de jogador, tipo, puta, essa, isso aconteceu porque eu, eu dei o toque aqui. Rola é, isso.
1: Rola, rola, rola. O mais difícil, eu acho que. Rafinha, eu acho que o mais difícil é, é o ego de jogador que a gente tem. Uh -huh. De eu era o cara, eu tava na quadra, uh -huh. tava todo mundo, entre aspas, babando ovo. Uh -huh. E agora eu tenho que fazer o contrário. Você tá. tem que estar da, tapinha nas costas dos caras Boa bola mesmo Que às vezes não foi <risos> Essa é a parte mais difícil A gente tem um ego claro. Que você tem que deixar Um pouco de lado Claro né? Isso eu vou aprendendo com, tô aprendendo com o tempo né uhum. e, e, e às vezes assim A gente sabe A gente entende de basquete A gente jogou muitos anos Mas também não é tão fácil Botar na quadra E como passar isso Para o jogador Claro Como você entrar Dentro da cabeça do cara Para ele entender isso E cada cara é diferente Uhum um, cara, um estrangeiro pensa de um jeito, um americano do Tennessee pensa de um jeito, um americano de LA, pensa de, de Los Angeles, pensa do jeito, um americano de Nova York pensa de outro jeito. Então você tem que conhecer os caras. É uma psicologia, é, uma coisa, é muita coisa. Um
0: cara é mais mole, você tem que puxar, o outro cara é mais duro, você tem que falar segura a tua onda. E aí você vai aprendendo individualmente. Tem cara que tu dá esporro joga bem, tu... tem cara que tu
1: dá esporro joga pior. Então como é que tu faz? Cada um tu tem que tratar de um jeito. Não pode ser militar e esporro em todo mundo, porque... Uhum metade do time vai jogar mal como é que era tu?
0: dava esporro tu melhorava ou dava esporro segurava? eu o teu... dava
1: esporro melhorava eu, eu, eu cresci no meio de esporro que a gente chama de old school basketball uh -huh. né? tipo a, basquete da, das antigas raiz, esporro vai vão embora, não tem jeito, não tem mimimi vai embora, hoje em dia a geração é diferente
0: por que, gente... que você acha que muda isso? é com a idade ou é a questão dos contratos, grana que aumenta a relação mudou? acho que um pouco
1: de tudo a grana, com certeza, é uma coisa... Como, essa, como esse atleta foi criado... Foi criado com o pai? Foi criado com a mãe? Teve pai em casa? Teve um cara que deu esporro ou não? Só foi a mãe que brigou com ele... Porque uhum. aí tá vendo um homem dando esporro no cara... Então, são várias coisas, cara... É, é impressionante... Mas também a geração hoje se chama de milênios, né... O um dia inteiro no telefone... Então... Tipo assim, eu cresci brincando o dia inteiro na rua... Ou na quadra da minha casa... Porra, brincando no meio do mato e, porra, raiz. É agora, os, os meninos que vêm agora é diferente, estão o dia inteiro no celular,
0: uhum. a vida é
1: diferente. Não, e esses
0: caras que tem, já tem a geração celular já estão na liga, né? Porque, pensa, 18, 20 anos atrás já era uma geração que estava ali no videogame, quer dizer, Não. realmente mudou muito, né? Cara?
1: Mudou muito. Então, é, esse pra mim é o maior desafio hoje. Como conectar com o jogador? Como chegar no Rafinha? Como é que eu vou fazer ele se sentir bem da quadra, ele escutar o tipo da defesa que a gente tem que fazer. Uhum. Isso, isso é um desafio grande para todo técnico hoje em dia. Para todo técnico.
0: Estava me falando do teu começo, uh, moleque, que tava na quadra e tal, Blumenau, né? Uma cidade pequena, Pequeno. relativamente pequena. Obviamente, comparado com Nova York não, mas comparado com Santa Catarina <risos> até que é, né? Pô, você pensa que é uma cidade é pequena. <risos> tem o seu, tem o seu valor, mas é uma cidade com muita tradição de basquete. Eu me lembro, sempre teve é. time, sempre teve time competitivo, sempre fez muito barulho ali. Você era cercado de basquete na tua infância? Como é que era o moleque splitter?
1: Cara, fui sempre muito cercado de esporte. Basquete também, mas pela influência do meu pai. Mas Blumenau é uma cidade que sempre teve muitos atletas. Handebol, vôlei, atletismo... Futebol, talvez um pouco mais, menos. Futebol hum. não é aquelas coisas em Blumenau, mas o esporte em, em si, em Blumenau, sempre foi forte, continua sendo. Né? E, e nas escolas, nos clubes, as pessoas gostam né, de, de botar os filhos no esporte. Eu acho que isso ajudou muito para mim e, e fez parte da minha infância, do meu. Tu último...
0: era um moleque que praticava atividade física. Como é que o basquete surgiu na tua vida? assim?
1: sim meu pai chegou a jogar não profissional, mas brincou muito e, e acabou sendo técnico de uma cidade lá do lado e tal. E assim, em casa sempre, ele ele mesmo montou a, a tabela em casa, fez de madeira, cimento, puxou lá, fez a casa atrás de casa, ó, sexta atrás de casa. E uhum. eu sempre tinha bola em casa, sempre foi muito de esporte. Minha mãe jogava vôlei também, minha mãe via todos os jogos, até hoje ela vê todos os jogos até as quatro horas da manhã, então sempre teve uma paixão pelo esporte.
0: Aham. Uhum.
1: E, e, claro, eu tinha... Com 14 anos, eu tinha quase 2 metros de altura. Isso ajuda. <risos> Imagina,
0: era é. gigante criança,
1: é. Então, claro, eu desde... Cara, eu tinha 11 anos, eu tinha 1,75m, 1,80m. Uh -huh. Então, claro, os meninos batiam aqui, eu já me destacava. Uau. Ágil? Para minha altura, sim. Claro, se você me comparar com, cara, com ah, um sim. cara de 1,80m, não. Mas, assim, para minha altura, eu sempre fui ágil. sempre fui muito acostumado a correr, brincar, jogar vários esportes, joguei vôlei, joguei uhum. futebol na rua, joguei e tudo, atletismo, faz... então é... isso ajudou, isso ajudou com certeza.
0: Quando que tu descobriu que o basquete era, e podia ser uma profissão, podia ser a tua vida? Assim?
1: Cara, quando eu tinha 12, 13 anos, eu jogava no Menal
0: e... Já devia jogar em 75 categorias ao mesmo Exato,
1: tempo? Exato, é. E assim, eu brincava com o pessoal do juvenil, tava lá, a gente ficava... O meu pai deixava eu meio-dia no clube e me pegava às oito da noite. Uhum. Então, aí ele me largava lá e eu ficava brincando com os caras. E claro, às seis horas da, da tarde e noite, o adulto jogava. E eu ficava com os caras lá, passando a bola pra eles, brincando. E esse cara, pô, com 13, 14 anos, eu falei, não, Thiago, você, se você se esforçar, você vai jogar no adulto um dia. Então, pra mim, aquilo foi... Vou jogar no adulto de bumenal, velho.
0: Aham. Uhum
1: o que, que eu tenho que fazer não, Thiago. Você vai ver, você vai crescer e tal, vai chegar nos 2 e 5, você vai jogar aqui no menor certeza. Pô, aí, puf, entendeu? Aí aos poucos foi, né? Fui pegando seleção uhum. é, infanto brasileira, peguei juvenil, e aí, tipo, interesse dos times da Espanha me chamaram e tal. Então, ali foi aquele momento que eu falei, pô, acho que isso aqui é meu futuro.
0: Tinha uma, um conforto para você o, geralmente o cara grande comigo foi assim, obviamente eu não sou tão grande quanto tu, mas o basquete era o lugar onde eu não me sentia diferente. Assim. Uhum. Pra ti que, tinha, que, é mais, que é 10 centímetros uhum. mais alto que eu, é um conforto, você sabe que tem um lugar onde ter o teu tamanho é bom, né?
1: Com certeza, com certeza. Você quando, principalmente quando você é muito novo, né? Você ter, começa aquela adolescência de 14 anos, imagina, você tem 14 anos, você tem 2 metros, é. cheio de espinha na cara <risos> As meninas da tua idade... Porra, bate aqui. É. Aí tipo, você é o um cara estranho, né, cara? Você é o um cara estranho, é o que você falou. Aí eu vou na quadra, ali eu sou o cara.
0: Uhum.
1: Ninguém pode falar nada. Ninguém me enche o saco, porra. Né, meu apelido era Tiagão no colégio. Eu lembro que eu não gostava, né? Tiagão, porra, Tiagão, porra. Mas, é, faz parte. Eu acho que parte da adolescência, né? Aquele... Eu não tinha bullying, não era bullying, mas assim, ser um pouco diferente, sabe, um peixe fora d'água... E na quadra é o que você falou, eu tava, eu tava me sentindo bem.
0: Tá um desconforto, né? Você, pô, você é um, você, todo mundo bate no teu peito. É difícil pra caramba você se sentir mais um ali, né? Porque o cara é ponto de referência na balada, o cara é o grande do colégio, o apelido vem com um no final. É tudo, puta, é cansativo demais, né, é, cara?
1: E aí você vê as brincadeiras, né, Rafinha? E yeah, aí, como é que tá o tempo aí em cima? É, você sabe, como é que é? <risos> e yeah, aí, não sei o que. Tá. E assim, não é só uma vez, você escuta assim, tipo, três, quatro, três, cinco é. vezes por dia, nada, engraçado, é né? legal, véio. engraçado a piada, é nova.
0: Aí ah, de Blumenau, uh, você se destaca e vai com quantos anos para para Europa?
1: Eu fui você foi cedinho, aí? né? Fui com 15 anos.
0: 15 anos, irmão. Como é, é que foi essa decisão, assim? Foi direto para onde? Pra, era, era pra... fui para Espanha. Para Espanha direto, é. né?
1: que hoje é um dos, assim, a melhor liga depois da NBA estar na Espanha. Eu fui com 15 anos meio que assim... Meus pais com dor no coração de deixar eu ir. Mas eu falei, não, eu quero ir. É isso que eu quero, eu quero jogar basquete. E fui para um time grande lá. Tipo assim, depois de Real Madrid e Barcelona, era o próximo time. E... Qual era o time? Chama Basconia
0: Bascônia é grande, cara. É,
1: e, e daí... Cheguei lá, eles eram os atuais campeões da Espanha naquele uhum. ano tal, Jogadores que estavam lá, Luiz Escola, Nocione, Pablo Prigioni tipo, Caras assim que, que hoje eu sei quem que eles são, mas na época uhum. eu não sabia quem era
0: claro.
1: Mas com, com uma geração é, boa lá Então cheguei lá num mundo diferente, outro idioma, outra cultura, outra comida Mas eu não tava nem aí assim, eu, eu quero jogar basquete eu quero estar aqui, eu vou matar os caras que estão na minha frente.
0: Uhum. Os caras assim. que estavam na tua frente ali, os nomes que você citou. <risos>
1: então, na, a minha percepção era, não, eu estou aqui, meu pai e minha mãe me deixaram vir aqui, eu não vou decepcionar eles. Uhum. Porque pra mim, eu tenho muito respeito pelo meu pai e pela minha mãe. Sempre fui... Meu pai é um cara sério, minha mãe... É uma... sabe Então, eu assim, meu, eles me deixaram vir aqui. Atrás do meu sonho, eu não posso deixar eles lá sabe eu tenho uhum. que, eu tenho que meu pai queria que eu terminasse a escola que eu fosse para faculdade não tem que ir pra escola tem que treinar não é lá eu vou lá só jogar basquete não uhum. eu vou fazer tudo uhum. né? mesmo que eu já era profissional com 10 anos de contrato foi
0: assim e quem te descobriu alguém te busca de blumenau e te leva para lá como é que é isso
1: não quando eu tinha 14 anos eu joguei um campeonato sul-americano no Chile e lá tava cheio de olheiros tinha um olheiro da Espanha, esse cara. Seleção, no caso. Na seleção brasileira, é. Eu tava na Sub-16, eu tinha 14, quase nem entrava. Era uhum. o último do banco. Tá. E, e esse olheiro foi atrás de vários jogadores da seleção. Os caras tudo falando: não, não, não. Aí o olheiro, pô, eu tô voltando pra Espanha, sem nenhum jogador falar sim pra mim, e ele foi pra mim. Pô,
0: que sorte que ele deu! Alguns dos outros virou. Não internacionalmente. <risos> aí, seus trouxa, lembra? Fala aí. Não, lembra sim! Ah, não é o hospital que estão falando, sou eu. Lembra quando os caras foram falar com você? Aí ah, eu perdi a chance. Ah, que pena.
1: Daí ele falou comigo, eu falei: não, pega aqui meu telefone, telefone Legal. meu pai, e-mail do meu pai, na época era, não era globalizado, não tinha. Uh -huh.
0: E aí, conversando tal. Levei meus pais, a gente foi junto para Espanha e acabei assinando lá. Que do... Então, teu pai foi teu parceiro nessa do começo ao fim, assim. Te é, acompanhou. E hoje
1: ele me fala, né? Que. Ele falou pra mim, Thiago, faz o que você quiser. Uhum. Não, eu quero ir pra Espanha, pai. Aí ele, ok. Aí ele virava, assim, quando ele não tava olhando e chorava.
0: Ah, você via isso? Eu não vi,
1: eu não sabia disso, mas hoje ele me fala. Entendi. Assim, tipo assim, ele queria que o filho dele cumprisse o sonho dele, mesmo que doesse pra ele. Mesmo que ele ia perder o filho dele em casa. E eu penso hoje, meu, meu filho, eu não sei se eu vou deixar ele fazer isso. Aham. Uhum mas ele deixou e minha mãe era minha mãe foi minha mãe também era meio que frustrada no esporte porque os pais dela não deixaram ela jogar.
0: Basquete também? Vôlei. Uhum.
1: Então ela assim, não, eu não vou fazer a mesma coisa com o meu filho. Deixa ele fazer o que ele quer. E ela fez. Né?
0: Quando você chega na Espanha tão cedo, você é... foi pesado para você assim? Dentro de quadra, não de convívio.
1: Cara, dentro da quadra foi é um estilo diferente de basquete, né? É um estilo muito mais organizado, muito mais estudado, muito, muito detalhes. para mim, assim, no começo foi difícil, mas no momento que eu peguei isso, foi embora. Daí, tipo assim, sempre que eu voltava pro Brasil, pra seleção brasileira, eu via que isso tava fazendo a diferença, porque eu tava um, um passo na frente dos caras. Uhum. É, aí voltava pra Espanha, jogava mais uma temporada, voltava junho, e julho pra seleção. Caramba, tô melhorando mais ainda. 17 anos, seleção adulta. Mundial em Indianápolis um dos caras mais novos que jogou no Mundial.
0: Que ano tipo assim, era isso? Que ano, né?
1: 2002 Então, acho que na época eu, eu era o cara mais novo. Não sei se alguém bateu o recorde, eu tinha 17 anos, 5 uh -huh. meses. Mas é
0: novo pra caramba.
1: para jogar o um Mundial. Claro. Eu, e jogando minutos, não é que eu não jogava. O Eli Rubens foi lá e me botou na quadra, sabe? Então, pô, isso aí, essa experiência pra mim foi de vida. Não só pro basquete, mas de vida. Sabe?
0: Eu li que teve um certo momento na Espanha que você estava ganhando uma grana muito legal, que as coisas se desenvolveram de uma forma que não valia a pena ir para os Estados Unidos num determinado momento e você decidiu ficar na Espanha foi uma questão financeira ou você achava que demor... ia demorar um pouco mais para você uh, se preparar para aquele desafio que era a NBA porque você já, já falava de você ir para a NBA dois, três anos antes de você ter ido para lá ah.
1: É que assim, quando eu Eu tinha 15 anos, eu assinei um contrato de 10 anos Então imagina, de 15 até os 25
0: uhum.
1: Então eu fiquei um pouco amarrado Com o meu contrato na Espanha Só que com 23 anos eu tinha uma saída Eu pagava uma pequena multa Pro time espanhol e vinha pra NBA Então com 22 anos né, Foi o draft Que é tipo um vestibular da NBA Eu uhum. fui escolhido para ir pro San Antonio Spurs Ok Os caras me escolhem, me ligam e falam ó, oh, Tiago é, você foi escolhida e falou oh, Deixa eu terminar meu contrato aqui Ano que vem eu tenho uma saída, eu vou Para o San Antonio Sports okay. Passou esse ano Eu joguei bem, fomos um campeão da liga espanhola Ok, okay eu vou para a NBA agora Aí o time espanhol falou assim Fica mais dois anos
0: Até o final do contrato?
1: Até o final do contrato? Não, não tem que me pagar mais Eu vou receber tanto né? Aí os caras falaram, não, se damos um X não, eu quero X mais isso. Aí chegou no momento que eu falei: não, me dá Y que eu fico. Aí os caras me deram.
0: Você trouxe pros
1: caras. Mas lá. eu falei assim, chutando alto os caras falarem, não.
0: <risos> e os caras deram.
1: <risos> e os caras deram.
0: Aí não tem o que fazer, né?
1: <risos> Aí assim, eu tava ganhando mais que o Ian NBA. Uh -huh. lá, entendeu? Então, falei, não, beleza. Era uma grana boa, fiquei.
0: Ficou com medo de perder a oportunidade no NBA? Você não chegou a colocar teu nome no draft? Porque tem isso, né? Se você coloca. Não, mas com 22 ele
1: vai automático, entendeu? Ah, então tá. eu fui escolhido no meu último ano automático. Então, não,
0: aí eu liguei pro, seu, não tô, liguei pro
1: Popovich, cara, um dos maiores técnicos da história. Telefone dele. Que telefone, telefone dele. dele. Falei assim, aí, isso, o GM do Sport já tinha me ligado. Falar, Tiago, o que você tá fazendo? Você vai ficar na Espanha? Você tem que vir pra NBA? Que não sei o quê. É, mas os caras estão me pagando tanto, cara. Vou fazer o quê? Vocês podem me pagar mais? Não, não pode. Aqui ó, tem um. Eles têm limite, tem né? Tem um limite, Eles não pode te pagar mais que isso. Aí, aí o Popovich me ligou. Ele te ligou? Ele Sim. me ligou. Aí o eu... E aí, Pô? Popo,
0: popo, Popo popô. Popo pop, escrito
1: pop. 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 pop! Aí assim, é. e aí, Pop, você que. E aí, me falaram que tu não quer vir? Não, não é que eu quero... não quero ir, cara. É que, porra, tô me dando a grana aí fica quanto é que é? assim, tanto? É. É muito dinheiro. <risos> fica aí. Daqui dois anos você vem. Assim.
0: Porra,
1: eu... Me deu uma tranquilizada, ah, velho. Aquela respirada tipo assim. funda. É. E aí acabei indo. Com 25 anos eu fui para NBA e... E assim, não sei o que, que seria se eu tivesse ido antes ou depois, né? É... Financeiramente, para mim, naquela época era boa ficar lá na Espanha. Mas são coisas que acontecem, né? Tu nunca sabe o que, que vai dar. Uhum tem um esportivo, tem a tua vida financeira teu futuro, tua família, teus filhos quer ah. cuidar de todo mundo, isso é normal todo mundo vai atrás disso
0: mas nesses dois anos te deu aquela tensão do tipo, puta, será que será que eu perdi? ou, ou, ou era, era, você pensava isso? sim, sim, sim,
1: pensava mas assim, eu também pensava não, mas eu tô, o que vale mais? o passarinho na mão ou dez voando? Ah. tava com passarinho na mão eu tava pensando nisso né?
0: Como é que foi a tua chegada? Eu quero, eu quero saber, mas eu quero saber fisicamente como é que isso acontece. Você é recebido pelo time, tem um cara no aeroporto que te recebe, tem um lugar pra você morar. Como é que é a logística de, do cara que, do estrangeiro que chega na NBA?
1: Tem, eles me esperaram, eu lembro que eu cheguei, aí tava o general manager, né, que é tipo o diretor esportivo do time. Aí me pegou lá numa... Um, um carro dele, me levou pro clube, aí eu fui conhecer todo mundo, fui conhecer... Popovic, assistente técnico... Você entrou através do draft, normalmente, foi isso? É, eu entrei para o draft... Eu fui escolhido em 2000, quando eu tinha 22 anos, tá. em 2007. Só que eu só acabei indo três anos depois.
0: Mas não tem de reentrou no draft? Não, não, não. Aquilo ali foi escolhido... Você, o contrato... Eles têm os seus direitos. Tá Se você bom.
1: vier para NBA, você só, só pode ir para o time que te escolheu.
0: Desculpa te interromper, mas vai lá. Recebido, o cara te pega, te mostra todo mundo e aí... Aí me deram um tour
1: no seu treinamento. Aí tinha uns caras treinando, nem, nem lembro quem que era mas assim, Rafa, era assim ah. eu sonhava por esse momento eu tive literalmente sonhos desse primeiro dia, de chegar lá vou conhecer é. o Tindanka, vou chegar lá conhecer o Mano de Noble, sabe uh -huh. Isso é uma coisa de fã mesmo uh -huh. não só atleta né eu tinha esse, esse sonho de chegar lá e claro, no começo eu tinha que fazer de conta que tudo era normal né eu tava lá e aí Tindanka, beleza?
0: cara de paisagem é, é. essa é a nossa vida então aí
1: mas eu estava realizando um sonho de criança, que, que realmente era um sonho. Ao, ao decorrer da minha carreira virou um objetivo, uhum. mas o primeiro é um sonho. Né? Quando
0: você chega, tem um, um lugar para você morar?
1: Não, você tem que ir atrás dele. Você
0: então. vai atrás do imóvel? É,
1: aí, tipo assim, quem me ajudou muito nisso aí foi o Mano Ginóbule. Claro, eu estava morando na Espanha há 10 anos, ele... Fala espanhol, obviamente.
0: Te conhecia de lá, sabia quem você ele era? sabia
1: quem que eu era. Eu joguei com muitos companheiros dele da seleção argentina.
0: Sim, o Prigione, Escola, o Escola. Escola.
1: Então, antes de eu chegar lá, eu
0: já tinha mandado
1: um e-mail para ele: Ó, oh, mano, eu sou o Thiago, tal, sei que sou amigo dos caras.
0: <risos> mano, é muito bom. Então,
1: aí, fala, mano. Fala, mano. <risos> e aí, aí, meio que mandei: Ó, oh, aonde será que eu, ah. que eu tenho que procurar casa e tal? E, e San Antonio é uma cidade muito diferente de Nova York, né? uma cidade meio que assim, interiorzão. Então, uhum. não é muito apartamento. Né? Então, foi casa mesmo. Então, tá. né, a gente procurou uma casa e, e fiquei numa casa lá. Mas o Mano me ajudou muito nessa adaptação. Não só fora da quadra, né? Não, mas que banco que eu vou abrir? Não, vai nesse aqui que eu conheço, cara. Tá. Que restaurante que eu tenho que ir tal? Não, não, vai nesse restaurante aqui que é tranquilo. Vai. Que, onde que eu compro carro? Não, vai nesse... Nessa, Legal. Então, ele me ajudou em tudo nisso. Ah, telefone. Nem compra telefone. O patrocinador do time é a ATT, vai te dar telefone. Vai te
0: dar um número. Entendi.
1: Então, tudo isso aí ele me ajudou. Tá. Ele foi parceiraço, sabe? O um cara que eu, até hoje eu tenho ele no coração, você me ajudou muito. Tendo da quadra e fora da quadra. Eu era substituído no meio do jogo, voltava andando pro banco. Aí chegava no banco assim: Thiago o Pop não gosta que você volte andando, velho. Melhor você dar, dar um trotezinho pro banco. Ele fica puto. Ele acha que tu tá puto porque tu saiu. Entendi. Assim, beleza, beleza. Próxima vez eu era trocado, trotezinho. Pro banco. Uh -huh.
0: Todas essas coisinhas, sabe?
1: Que, que no, no final conta, né?
0: Como é que era, cara, pra você. Uh, uh, primeiro, eu não quero muito falar sobre esses caras, sobre o Popovich, sobre o próprio Manu Ginóbili, mas como é que foi o primeiro jogo teu? Da NBA. Tua primeira entrada na quadra, contra quem que era, como foi o jogo, o que você que fez?
1: Então, a minha primeira pré-temporada, eu me machuquei. Aí, decepção, né? Pô, ia começar, não, não joguei e tal. Meu joelho? Não, foi. Eu torci o pé, eu acho, não lembro direito. Tá. Não foi nada sério, uma coisa tá. pequena, assim, de um mês. Aí tá, beleza. Eu lembro que meu primeiro jogo foi no Staples Center em Los Angeles. Já era
0: não, era. não era pra temporada? Não, era. já era no meio da temporada. Clippers, beleza. Clippers.
1: Então tem a estatística em casa do meu primeiro jogo. E eu lembro que a primeira, a primeira bola, eu fiz um bloqueio no, no mano Ginóbili. Aí eu fiz o um roll pra dentro, ele meio que penetrou assim, soltou e eu dei uma dunk. Minha primeira sexta na NBA. Aí, tipo assim, porra. É um bom
0: começo, é um, é um bom, bom começo. começo.
1: Aí assim, essa, nossa, eu tô aqui, tô na NBA, faço parte disso aqui. Aí quando cai a ficha, pum, Titim, né, cai a ficha.
0: Uh -huh.
1: Foi legal, foi legal, eu lembro desse dia bem. É... Mas assim... Quantos pontos fez? Eu entrei no finalzinho, quando finalzinho. a gente estava ganhando já ah? de bastante. Né? Okay. Novato e tal. E o meu ano, o primeiro ano eu não joguei muito. Tanto que eu fiquei puto, fiquei puto. Pô, eu vim da Europa, eu tava jogando lá, fui MVP, melhor jogador da Liga Espanhola, melhor pivô da Europa. Aí chega aqui, cara, não jogava, uns caras muito ruins na minha frente. Falando, não,
0: esse cara,
1: esses caras vão jogar na minha frente. Que brabo, velho. Aí, tipo assim, coisa. Era novo, né? Moleque, não entendia muito bem. E, e aí, um dia eu subi assim no ônibus do time e, e o, o Popovich me parou. Me segurou assim pelo braço. Tá brabo? Tá puto. Eu tô, um pouquinho, ela é assim, se senta aqui Por que você tá puto? Eu sei, ah, eu acho que eu podia jogar eu Acho que eu jogo, tô treinando melhor com os caras aí E eu acho que eu podia ter uma oportunidade É assim, tu tem dois problemas Um ficar bravo e outro desficar Porque tu não vai jogar esse ano é, Tiago, deixa eu te falar uma coisa A gente tá com esse grupo aqui já faz dois, três anos eu não vou te botar novo aqui no meio desses caras. Eu quero continuar, eu quero... Eu quero ser campeão da NBA. Teu então, teu tempo não é agora. Você vem aqui, você vai aprender. Você vai entrar dentro da rotação do time aos poucos. Ano que vem, talvez você joga. Mas esse ano você não vai jogar muito, não.
0: Isso era o quê? Meio da temporada? No meio da temporada.
1: Aí a Rafinha falou... Cara, sabe o que, cara? Me deu, um, me deu um, uma sensação de bem-estar isso. Tipo assim... Não sou eu que estou fazendo alguma coisa errada, é a forma dele. Aí eu fui e contei para o Ginobili isso. Falei, pô, o que o cara me falou. falou assim, é. Todos os caras que vêm aqui no primeiro ano passam pela mesma coisa, relaxa. Isso é, é só o tempo de adaptação dele. Ele quer te conhecer, ele quer ver tua reação nos jogos. Aos poucos tu vai entrando, ele quer ver como que tu trabalha durante o ano. Eu falei não, mas eu estou fazendo tudo certo. Não, eu sei. Eu sei que tá fazendo certo, mas aqui ou tu joga ou tu é mandado embora. Então tu vai jogar. Ele já te falou que tu vai
0: ficar aqui no time ano que vem, relaxa.
1: Vai jogar, só, só pega teu, só espera o teu tempo.
0: Teu contrato era de um ano? Três anos. Ok.
1: É, então, isso aí me deu um, assim uma tranquilidade. Falar, oh, meu, meu trabalho tá sendo bom, não sou eu, uhum. é o estilo dele, a forma dele de ver as coisas, e me deu uma tranquilidade.
0: Diminui também a expectativa, a cada jogo, né? Tipo, será que hoje eu vou entrar? Não, 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 eu já sei que o primeiro ano eu vou penar. Beleza. Então... E,
1: e assim, é muito difícil hoje, como técnico, eu entendo, tu falar a verdade uhum. pro jogador, às vezes, porque dói às vezes a verdade. Mas é a melhor coisa, cara. Porque se tu falar assim, não, continua treinando que talvez tu jogue. Aí tu fala assim, pô, eu tô treinando bem, por que eu não tô jogando? Eu devo estar tá treinando mal? Não, tu tá treinando bem, mas tu não vai jogar. Esse ano não é o teu, ano que vem.
0: Você acha que é isso que diferencia o Popovic dos outros técnicos, cara? O que que faz desse cara um monstro, assim?
1: Cara, são várias coisas, né? Uma coisa é que ele coincidiu com o Tidank. Outra coisa é que ele é muito bom com... É relacionamento na quadra e diferenciar com fora da quadra, por exemplo, é, não sei como te explicar, mas é que nem um filho, né? Cê tem hora que você tem que dar esporro e tem hora que você tem que amar o filho. E ele sabe diferenciar assim: ó, dentro da quadra, ele vai ser rígido, ele vai, é que nem um menino na comenda aqui no, na sala de jantar, você tem que comer aqui suas verduras, tem que fazer isso, Ok depois a gente vai brincar no sofá, brincar de carrinho brincar de não sei o quê. mas na hora de comer tem que ser sério, uhum. na quadra sim você tem que fazer a jogada, você tem que fazer o bloqueio você tem que fazer o que tem que fazer saiu da quadra, vamos jantar, ele vai lá e vai servir vinho no teu copo tá. e vai te contar uma piada e vamos dar risada isso cara é, é, é absurdo pra mim é a, a facilidade que ele tem de fazer isso de dar o clique e falar não, agora tá na quadra, virar, tá a fora, virar a chavinha e pra mim ele é um mestre nisso
0: a tua quando você vai para o Spurs foi o lugar obviamente que te abriu essa essa oportunidade mas era também um time em crescimento era um time que estava num momento interessante a figura do Popovich estava com... brilhando demais é. e tudo mais o Manu Ginóbili estava sendo muito bem sabe tudo estava tudo tava se encaixando naquela história uh, você tinha ideia de que você estava indo para um lugar ideal para um cara como você que é, puta, você é carregador de piano, você é brigador, você é parte Exato. de uma equipe. Você não é aquele cara que tipo assim, é. ó, ele resolve, deixa como... Essa
1: foi... Eu, eu não tinha noção disso. Até, até, até na noite do draft, eu tava esperando ser escolhido mais alto. Quando eu caí no, na escolha 28, meu agente chegou para mim e falou meu Thiago você caiu no time perfeito San Antonio Sports para você e eu não entendia né uhum. eu falei, ah, Sports é que ser assim, dos 10 primeiros escolhidos foi escolhido 28 né que merda não não você caiu com um time perfeito para você e quando eu cheguei lá eu vi isso e também quando eu saí do Sports que eu fui para Atlanta para Filadélfia eu também percebi isso que aquele time lá era perfeito para mim porque eu sou um cara que não sou o que você falou eu não sou um jogador individual Jogar um contra um. Assim, até fiz isso na Europa, na seleção, mas num outro nível. Estou uhum. falando do mais alto nível mundial, dos melhores jogadores
0: do mundo. Eu não sou um ah, jogador. Não, você coloca. Obviamente, é. naquele momento, você coloca qualquer um cara nas é. costas do mundo inteiro e faz. Mas na NBA, NBA é outra coisa. você bota o Shaquille O'Neal nas costas. É, é diferente. É
1: diferente. Então, assim, cair num time perfeito, no momento certo, quando eles ainda estavam brigando por títulos, quando o Tim Duncan. Tava no final da carreira dele, mas ainda tinha aquele suco ainda pra, pra ser campeão, né? Que a gente foi. Uhum. Então, foi o time perfeito pra mim.
0: E o Tindanka é foda mesmo, cara? Fodido.
1: Ele... Eu cheguei no final da carreira dele, ele já não tinha um joelho. Jogava numa perna só, um joelho dele estourado. Uhum. Jogava, às vezes, andando. Mas, assim, a paciência, a habilidade, a leitura de jogo dele era fora... Fenomenal. Fora de qualquer... Eu acho que o, que o que ele fez, o que ele demonstrou naqueles anos lá foi impressionante.
0: Cara, te dá... Você é uma das, um dos maiores nomes da história do... Cara, do esporte do Brasil. Não é do, 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 da porra do, do basquete. O basquete, sim, obviamente. Foi o sim. primeiro campeão da NBA. Uh... Primeiro campeão brasileiro da NBA que teve uma história fodida numa maior, maior liga, no maior esporte... Você tem um reconhecimento, por exemplo, do, do, de quem é envolvido com o basquete, talvez muito maior do que o reconhecimento que você tem indo no shopping center em Goiânia. Isso te dá uma, alguma uma frustração?
1: Nenhuma. Eu gosto. Faz, faz sentido o que eu estou falando? Com certeza. Eu vou te falar uma coisa. No Brasil, eu sou muito menos reconhecido que nos Estados Unidos. Até mesmo em Nova York... Que é uma cidade grande Mas assim, eu sou muito mais reconhecido andando Nas ruas de Nova York Que num shopping de...
0: Blumenau o... Blumenau, diferente. <risos> Blumenau, 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 diferente. Blumenau já é demais Cara, é Mas de em São Blumenau.
1: Paulo mesmo? Tipo assim, não uhum. sou tão Mas assim, eu vou te falar que eu tenho um Não um alívio, mas assim Às vezes eu não gosto disso De tipo, todo mundo saber o que eu sou tá. é, A gente volta pra aquela coisa de criança De 15 anos ser assim, alto e chamar uhum, atenção uhum. Ah, não gosto eu não quero ser aquela estrela tal. Assim, de vez em quando, reconhecer reconhecida, bom, é. Você tem o teu ego também, né? Você quer assim. Mas toda hora, todo mundo sabe onde é que você tá. Uh -huh. Tipo assim, a vida do Neymar, desses caras do de futebol, ele tem toda a grana do mundo, mas ele não tem a liberdade. do Então, eu tenho liberdade pra fazer o que eu quiser. Eu posso, sabe, fazer o que eu quiser. Eu vou tomar uma cerveja e ninguém vai me encher o saco. Aham. Uh -huh. E é assim. E eu não tenho essa, eu não vou em busca de fama, não é o que eu quero. Eu não queria ser um jogador de basquete, não ter a fama.
0: Eu, eu te entendo, acho que faz faz o maior sentido, mas você sente que você como atleta é reconhecido? Eu digo o seguinte, você hoje é assistente técnico do Brooklyn, uma posição super importante, interessante dentro da NBA. Sim. Quando esses atletas novos chegam, eles sabem da tua história, sabem quem você é, quem tá envolvido com o basquete sabe da tua trajetória, assim.
1: Sim, eu acho que assim, quem que é do basquete me conhece, né? Até, tanto que até hoje, a metade da liga eu joguei com eles. Uhum. Tem os meninos novos que já é diferente, né? Que eles vivem de, de ficar vendo o TikTok, de ficar vendo o Instagram, então eles não têm, às vezes, todo o conhecimento do uhum. basquete. Mas assim, eles sabem que eu sou jogador, sabe? eles me respeitam, isso, isso com certeza.
0: Qual uh, quando você é campeão da, da NBA, o que, que muda na vida do cara que é campeão da NBA? Ah,
1: cara, sabe o que eu pensei isso dois minutos depois de ser campeão? Tipo assim, eu queria ser campeão, eu queria ganhar, ganhar, ganhar. beleza, campeão. Tamo lá comemorando, eu sentei no banco e agora, cara, eu sou campeão. E aí? O que, 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 que vai mudar? O que, que não vai mudar? assim você chegou no topo no topo do basquete mundial você campeão para sempre isso eu tenho certeza mas aí você fala assim tá aí agora qual que é o meu objetivo ganhar de novo é eu vou tentar ganhar de novo naquele momento né mas é aquela velha história né eu tem muitas conversas que a gente tem então fala não porque o Thiago é campeão Thiago qual que é a tua experiência o que que se fez o que o esporte fazia, o que o Popovic fazia para ser campeão, o que, que o Mano fazia, o que, que o Tindanka fazia. Então essa é a experiência, essa é a bagagem que eu tenho para comentar, para falar e realmente ter uma referência sólida. De
0: bem sucedido bem na sucedido, tua área. É. Né? Qualquer um quer ser é. campeão na área que trabalha. É. Mas deve também rolar um vaziozinho do tipo e aí, eu cheguei no topo da montanha... Da... Meu objetivo... Não dá pra ir pra cima. Não dá. Né? Eu me manter no topo... Sempre falam isso, né? Chegar no topo é. da montanha não é tão difícil quanto se manter lá. Mas a questão é que a motivação pra chegar é muito maior do que pra se manter. Exato. Porra, você quer, você sonha, né? Você quer ver aquilo. Se manter nesse lugar, tem cara tem que ser meio psicopata pra... Tipo, não, não, não. É, eu tô lutando contra o mundo aqui.
1: Tanto que, se você lembrar, a gente foi campeão em 2014... 2013, a gente perdeu contra o mesmo Miami Heat. A gente perdeu uma tragédia em 2013. Uhum. Era pra gente ter sido campeão em Sim. 2013. A gente perdeu num arremesso de num vários erros seguidos. E eu acho realmente, eu tenho certeza se a, gente não se a gente tivesse ganhado em 2013, eu não sei se a gente tivesse ganhado em 2014. A motivação ia ser diferente. É o que tu fala, eu já tô no topo. Qual que é, é a motivação pra ganhar de novo? Sim. Claro, tem caras que são, velho. Mas assim, você precisa de 15 caras do teu time para estar tá motivado desse jeito
0: ah.
1: Isso é uma resposta que eu nunca vou saber te dar E... e a minha outra motivação é, Depois de ser campeão em 2014 Era conseguir algo com a seleção brasileira Tipo assim, medalha olímpica Medalha no mundial E algo que eu não consegui Que é algo que eu tenho aqui engasgado até hoje
0: Mas você tá ainda com a seleção, né?
1: Hoje eu sou assistente da seleção esse ano a gente vai ter a Copa América em, em, no Brasil em Recife e, e claro, quero voltar quero quero levar a seleção brasileira um dia pro topo
0: nós estamos no meio da temporada da NBA agora o Brooklyn ser campeão uh, se acontecer do Brooklyn ser campeão, e é uma conversa que está rolando muito isso uh, te dá a satisfação de ser campeão da mesma forma? Você se sente como. Não, não sei se é a mesma. Obviamente não é a mesma satisfação de ser campeão como atleta. Mas o que, que isso, como assistente técnico, te traz? Assim.
1: É. Talvez não seja igual. Porque você não é tão protagonista, protagonista do negócio. Uhum. Mas, claro, hoje em dia esse é o meu objetivo. Hoje o meu objetivo é ser campeão como assistente técnico. É, se vai me dar a mesma satisfação como jogador, eu não sei eu sei que a gente tá tendo anos difíceis agora, né, Covid lesões com certeza vai ser especial ser campeão vai ser difícil mas se vai estar tá lá igual a ser jogador, aí eu não sei
0: como é que o Brooklyn se quiser me responde, se você falar que é seu assunto que não dá pra gente falar, tranquilamente se a gente não, passa por cima eu te falo como é que o Brooklyn lida com essa história do Kyrie Irving de poder jogar num dia, de não pode no outro. Agora aconteceu uma coisa absolutamente ridícula em que ele estava sentado na arquibancada assistindo o jogo sem máscara, porque não se vá para quem não sabe só, ah, talvez a galera esteja vendo e não saiba. Kyrie é um jogador da NBA que decidiu não vou me vacinar e por isso hoje ele só pode jogar fora de Nova York, ele não pode jogar em Nova York. Como é que o, o clube lida, o time lida com, as, com essa situação, assim?
1: Cara, é uma, é uma resposta, é um, é um tema difícil, com certeza, mas a gente apoia ele. Porque assim, no final das contas, ele, cada um, são, são decisões pessoais, cada um toma suas decisões, e cara, o Cari é gênio, cara. É um, ele é gênio, é, né? É, é impressionante. <risos> Se a gente puder ter ele nos jogos fora de casa, a gente pega, porque...
0: Não quero brigar contigo, Não vou Cari, brigar contigo. Por favor.
1: Não, e ele é gênio. Sabe aqueles caras... Tipo assim, Albert Einstein do basquete. Desse jeito, não tô mentindo, velho. Você vê um treino dele você fica maluco.
0: Coletivamente ou individualmente? Ou os dois ele os é? Os
1: dois. E assim, e ele, ele sai fora do roteiro. Você fala, o que você tá fazendo? Boa bola. <risos> Desse jeito, assim, gênio. Rafinha, gênio. Uh -huh. Assim, das coisas fora de série, as bolas que ele mete caindo de lado, às vezes nem toca na bola dele, joga pra cima, a bola não toca nem no ar, nem na rede, quase, velho. É, é, é absurdo, né? Eu, sabe, gênio.
0: Quando ele faz essas coisas, a única coisa que eu penso é tipo. Esse cara treinou isso? Porque. Ele, ele se colocou num lugar tão complicado e tão único aqui, tipo, ele deu um giro que foi pro caralho, ficou pra cima, pra baixo. Você aqui treinou essa desgraça aqui ou realmente é uma habilidade natural? Então, nos treinos, ele, 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 ele é? Faz. Ele
1: faz. Ele faz. Ele tem lugares na quadra onde ele gosta de arremessar mais. Tá. Então, ele, ele treina a última parte do arremesso. Mas ele treina. Não é uma coisa assim, não, ele chega lá e faz na hora. Aham. Uhum. Mas, claro, mesmo treinando, você precisa ter uma habilidade, um, um dom, um talento de Deus que só ele tem, cara. Só ele tem.
0: O... E o Kevin Durant, ele é muito superior, cara? Ele é muito... O
1: Kevin, né, ele é um pouco diferente porque ele, ele tem a minha altura. Ele é muito grande, né?
0: Ele tem a tua altura. Ele
1: tem a minha altura.
0: Quanto é? Só... Dois e onze? Dois e, dez, dois e, lá, dois e onze. Ah.
1: Só que assim, ele faz coisas de armador com a bola, mete bola igual um, um chutador. É, e ele arremessa por cima dos caras. Por né?
0: cima, né? Aquele arremesso que sai tipo, daqui. Assim. Tipo assim, o
1: cara não tem o que fazer. Então, são, são dois talentos. São, assim, de talentos de história da NBA pra sempre. Assim. Desses dois caras, assim, você vão falar por anos deles.
0: Você. Cara, você tá muito bem fisicamente. Você assim, tá magro. Você tá. Te, te dá umas agonia de vez em quando, tipo, caralho. Porque você se lesionou muito no final da carreira também, né? Yeah. De vez em quando bate uma, tipo. Voltar a jogar? Ah, é, vou voltar a jogar, seria, obviamente. <risos> você tá com quantos anos agora? Eu tô com
1: 37. Cara, você não tá com tanto assim. Não, mas eu, eu, tenho, eu tenho dois quadril
0: de metal, é, né? Um quadril, né? Tenho duas. Te bate, mas te bate umas. Assim, como é que eu posso dizer? É, obviamente, você foi um cara muito competitivo durante muito tempo, mas de vez em quando você olha, você fala assim. Aí ah, eu, eu aí na quadra eu me virava.
1: Com certeza. É a mesma coisa. Você, vê, você tá vendo um jogo lá, Rafinha? Você mesmo. Tipo, sim, o cara vai lá e erra uma bandeja. É. Isso aí eu faço, cara. Bota na NBA. Não é assim? É total. Então. Ou, ou você vai o cara lá na frente do pênalti, não sei o que, pá, erra. Porra, todo mundo fala lá em casa. Eu é. faço gol aí. O, mesma que, coisa. o que, que é. É natural.
0: O, o que, que é. Como é que eu posso dizer? Tem alguma coisa. É meio difícil essa pergunta, mas assim, tem alguma coisa que parece fácil, mas é muito difícil num jogo? Porque, por exemplo, eu estava assistindo um jogo da NBA uh, há muito tempo atrás, um jogo do Oklahoma, quando jogava, ou quando estava o Kevin Durant e estava o Westbrook. Os dois estavam no, no time, acho que o, o Harden já tinha saído na época. Cara, a impressão que tem é que todo mundo é muito largo. Não tem espaço na quadra. Quando você assiste dentro, que é uma, que é uma impressão que eu nunca tinha visto jogando basquete. É. Cara, o cara que tem 1,89m, ele tem uma envergadura que, meu irmão, se você não passar direito na mão do cara, acabou. Se você faz aquela de vai entrar na bandeja e vai dar um lobby pro cara lá de fora, tem três caras que já chegaram na bola. É tudo muito rápido, gente muito explosiva e muito larga. Jogado nesse... E aí parece que os espaços da quadra são minúsculos. assim cara É impressão minha ou realmente é assim? Totalmente. E, e assim, você pensa assim, no, no,
1: vamos lá, vamos comparar. Na Europa, eu já achava assim difícil de encontrar espaço. Tu chega na NBA, os caras são maiores ainda, chegam mais rápido ainda. É o que você falou. 1,89 é um cara baixinho hoje uh -huh, na NBA. Uh -huh. E ele já tem uma envergadura de 2,5. Largo assim, né, cara? E daí você tem... O... Esse é o mais baixinho. Aí você tem um cara de 2 metros com uma envergadura de 2,10. Então, tô... você tem cinco caras na quadra desse com os braços abertos. O teu passe tem que ser perfeito. É. é. seu passe tem que ser uma moeda lá. Pá! É. Se você errar a moeda, os caras roubam a bola. É. E assim e assim e essa é uma das adaptações minhas também vindo da Europa vindo do Brasil que assim pô todo mundo é muito maior ou você vai para uma você vai numa bandeja pô, se você não for rápido se você não jogar a bola alta os caras não é toco os caras comem a bola se você não fizer uma finta dar uma batidinha no cara para ele não pular e subir é toco se você receber a bola de três, não arremessar rápido. Se você pensar, ah, não, vou pegar a bola aqui, arrumar na uh -huh. mão, toco.
0: <risos> é. Você não por isso tem. que aquela bola do Curry sai assim, né? Sai é só que assim. Impressionante, é impressionante. Ele não a velocidade. tem gesto nenhum, só sai aqui, ó. Sai
1: rápido. É assim. Se você não fizer isso, com a altura do
0: Curry, ele toma toco. É, é o por, é por isso que o, o Irving dá tanta boca, firula e o caramba, e Por isso que eu acho mais gênio ainda o cara com o tamanho dele conseguir fazer o que exatamente, ele faz.
1: Exatamente, é exatamente isso que eu falo. Então, ele, ele mesmo fala, né, ele tem, sei lá, o Carida tem um em 89, sei lá, 88, ele mesmo fala assim, ah, eu dentro de mim, eu tenho 2,10, eu penso que eu tenho 2,10, porque se eu não pensar assim, eu tô ferrado, é. eu tenho que me sentir, eu, te, eu tenho que me sentir o cara, eu tenho que pensar que eu sou
0: gigante, que eu vou arremessar por cima dos caras, uh -huh. né, e essa é a mentalidade dele. Tem alguém que te marcou, ou que você teve que marcar, que era, não, não, não dá, gente, desculpa, mas não vai dar. Fácil.
1: Vários. Ah, acho que sim. o mais marcante é LeBron James. Kevin Durant no ataque. LeBron James é os dois, né? Defender ele e ele te defender. Kevin Durant, defender ele é praticamente impossível. O Kairi, ele meteu 60 pontos esse jogo. É. O último jogo, ou talvez um dos últimos jogos que eu joguei contra ele, ele meteu 56 na época que eu jogava. Foi a segunda maior marca da história dele. E a primeira agora é esses dias que ele meteu 60. 60 pontos. Então, esses caras, assim. Marcar
0: realmente... o Lebron é foda. Cara,
1: ele é muito. ele é muito físico, muito grande. E ele vem correndo, cara, parece que vê um trem vindo, assim. E numa velocidade, com o tamanho dele com... com a habilidade com a bola na mão, é impressionante. Ele pode parar arremessar, ele pode parar e vai pra cesta, ele, pa... ele para a meia distância, ele tem... é completo, né?
0: Então, Teve gente... um toco que ele te deu que ficou meio highlight pro resto da vida, assim, né?
1: Tá. Ah, você falou dos meninos novos que não me conhecem, muito... Ah, tem um cara que tomou o touco do Lebron, né? esse mesmo.
0: Ah, <risos> oh, não! É, e é assim, mas é normal. Oh, é mas normal. Tá, no tá nos highlights do Lebron, oh, olha, porra. É. Não, não não é, é Não é pra qualquer um, pra é, um vai, vai. É é. né? Você tá nos, nos, nos highlights dos caras do, do, do... Porra!
1: É, pra tá no highlight de final, você tem que tá jogando no Entendeu? final. Entendeu? É isso, é
0: isso, exatamente.
1: Não, mas é. Esse é um cara especial, sou fã dele, falando dele, mesmo assim que hoje a gente luta pra ganhar dele, né, uhum. na época né? mas é um cara que vai ser ícone da uhum. história da NBA
0: como é que é o convívio, cara entre os jogadores uh, uh, por exemplo, quando você jogava, você tinha um time obviamente muito unido, era conhecido por ser unido mas é. era unido também fora da quadra, vocês eram parceiros Uh, Saiam pra jantar, você tinha uma relação com o Duncan, com o Ginobre no dia a dia. Sim, o Ginobre já falou, é. mas o Spurs tinha esse aspecto de coleguismo maior do que nos outros times, que, por exemplo, que você jogou. Depois você jogou no Atlanta uhum. e é aonde mais? E no Philadelphia, É isso? Assim, é,
1: geralmente sempre tinha jantares, assim, principalmente quando a gente viajava. Né? Porque a gente joga, pensa, são 82 jogos, são 41 em casa, 41 fora de casa. Então são 41 jogos fora de casa e muitos desses jogos fora de casa a gente ia jantar com o time fora. Então ia todo o time. Mas claro, não é que era uma coisa assim, vai porque quer. É meio que assim, ah, o time vai, então vamos todo mundo tal. Existia uma relação.
0: Aham. Uhum.
1: Né? Existem caras mais reservados, como numa vida normal. Claro, tem caras que são mais fechados. O Duncan é um cara bem fechado. Não é muito de sentar na mesa aqui e começar a, ele a conversa. Ele vai estar tá sentadinho na, no, com a limonada dele ali, só escutando. De repente, uh -huh. ele vai falar alguma coisa. Tem uns caras que são mais abertos, que são mais brincalhão. Né? então Mas é assim: igual que, que uma sociedade, igual que um, um, uh -huh. qualquer um no seu trabalho vai ter.
0: Eu acho que é normal. Não tem nenhuma. nenhuma diferença pelo fato de serem grandes atletas, nem nada. É uma relação... Não, porque
1: nesse meio, todo mundo é igual, entendeu, Rafinha? Uhum. Ninguém é estrela ali. Ali é como se, pô, a gente trabalha no banco junto e vamos tomar um café junto com a galera do mesmo setor. Não tem essa, esse negócio aí, Tim Duncan é o cara, ou não, oh, não dá pra falar com o cara.
0: Entendeu? Você, nessa tua história na seleção, cara, na seleção brasileira, é... A gente faz muito tempo que a gente tá dando uma patinada, assim, né, cara? Todo ano tem uma perspectiva nova, alguém que você acha que vai brilhar. Teve um ano agora há pouco que a gente tinha muito jogador na NBA que você falava, caramba, porra, tinha ali um ano é. que teve... Era, 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 nove. era... Nove. Nove da seleção brasileira. É. Mas tudo também carregando piano nos seus times, assim, né? Não era nenhum cara que era a estrela do time. E a gente sentia que de vez em quando faltava um pouco essa figura que fosse matar no peito em algum momento e tal. Todos eram grandes atletas e tudo mais, mas a gente sentia um pouco de falta quando você olha para as gerações do passado, tinham matadores, assim, que talvez é. não tivessem a técnica e nem as oportunidades que tiveram os caras hoje. Mas em que momento a gente está na seleção brasileira? Existe alguma perspectiva de que a gente realmente possa, sei lá, fazer frente numa Olimpíada e tal, cara?
1: É, é um... Cara, isso hoje, até hoje, eu tenho esse peso nas costas, né? De sempre eu não conseguir. A gente bateu na trave muitas, muitas uhum. vezes. E dói, dói isso. Realmente eu né, sinto isso. Mas é... não é desculpa, mas assim, o basquete internacional ele é muito equilibrado, cara. Assim, se você for jogar uma Olimpíada, por exemplo, né, que, que é a mais famosa, você tem os, os jogos de grupo e aí é tudo mata-mata. Então é um jogo que vai decidir se você ganha uma medalha ou não. Você perdeu, você tem outro jogo que vai decidir medalha ou não. Você perdeu, você tem outro jogo que vai decidir... Então, a gente sempre bateu nesse, no, ou no primeiro jogo, ou uh -huh. no segundo jogo, sim, ou sim. no terceiro jogo. Então, isso é... é e assim, você está jogando contra times que também tem caras da NBA. Tem times que tem uma tradição no basquete enorme. É, e é sempre a mesma coisa. né Sempre você vai competir com times que estão que na mesma que o Brasil. Uhum. E o Brasil... Às vezes o brasileiro ele fala assim... Nossa, o basquete não sei quem, vai lá e vai acontecer a mesma coisa. Vai perder. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de confiança No nosso taco, sabe? Tipo assim, a gente é bom A gente tem uma tradição no esporte A gente tem tantos jogadores que já jogaram na NBA A gente tem duas medalhas no Mundial né? é, Todos os jogadores Que já passaram pelo Brasil Desde de Marques Oscar, Leandrinho Nenê, Varejão Todos esses caras têm uma, uma história no basquete mundial uhum. E tá vindo agora uma garotada Que tem que seguir esses passos e tem que se tem que acreditar um pouquinho mais no, no basquete brasileiro uhum. é, eu acho que é, a gente vai ter agora a gente tem uma geração nova vindo é, atletas que têm talento e que vão ser provados agora no nível internacional de novo da mesma forma que eu fui quando eu te falei eu tinha 17 anos fui para o mundial eu não sabia nada fui aos poucos crescendo com com né e fui melhorando e tal mas essa geração nova agora tem, tem esse desafio pela frente. Espero que eles possam conseguir o que talvez a minha geração não conseguiu que foi ganhar uma medalha olímpica. Né? Uhum.
0: É, mas você pensa, pensa nos países que disputam uma medalha olímpica e o time que esses caras hoje podem construir, ainda mais com essa abertura da NBA para os estrangeiros, né, cara? Só você olhar lá leste europeu, mas... a turma, você fala: caralho. Tem seis, cinco ou seis times lá de um nível altíssimo.
1: E esse é o desafio que a gente tem. Só que se a gente não ganhar desses caras, ah, a seleção foi aquela coisa de novo, não ganhou, chegou lá com as promessas, tá, mas não ganhou. Mas é assim, cara? Ou você acha que a Itália não é, é criticada quando não ganha nada? Ou você acha que a Espanha não é criticada quando não ganha nada? Porque eles também tem ano que não ganham nada. Só que assim, a gente bateu talvez muitas vezes na trave. Mas se você vê a quantidade de seleções que não ganhou nada nos últimos anos, é absurda. E é assim, né? As Olimpíadas são de 4 em 4 anos. Sim.
0: Como é que foi pra você abandonar... Abandonar não digo, mas se aposentar no basquete, essa decisão...
1: Doído. Foi doído. Porque assim... Tinha 32 anos, eu acho. E... Você pensa em jogar até os 35, 36, 37, né? Mas... Foi forçado, foi por lesão, não foi porque assim, ah, tô cansado, não aguento mais levantar de manhã com dor e treinar, uhum. né? A maioria dos caras fala assim, nossa, não aguento mais acordar de manhã cheio de dor e ter que treinar e dar tchau pros meus filhos e ir lá treinar. E pra mim não foi assim, pra mim foi assim, não, o médico falou pra gente, você não pode mais jogar, entendeu? Então foi doído e, e, e talvez é uma das razões que eu tô hoje em dia no basquete ainda.
0: Você sentiu que algo, algo, um ciclo não se completou totalmente. Assim.
1: Exatamente.
0: Como é que numa temporada né, você viaja, realmente essa coisa de ficar longe dos filhos e tal. É. Você viaja muito, você está muito longe de casa. Você teve filho durante o teu processo no MBA, com quantos anos a, 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 quando você se aposentou, você tem dois filhos? Tenho quatro. Quatro. Você, eles tinham quantos anos quando você parou?
1: Quando eu parei, é, o Benjamin tinha seis, a minha a Sofia tinha um, é e tudo o. Pequenininho. E, a, é, e a Isabela e o Luca não tinham nascido ainda. Mas é.
0: Vezes... Mas é duro esse negócio mesmo, cara. Tipo, é um ano muito em que você não tá presente. Assim. É, hoje
1: em dia continua sendo assim, né? Como técnico a gente tem uma rotina maior ainda do que. Porque assim, a gente. A gente gasta muito mais tempo né? A gente fica muito mais tempo no trabalho Agora como técnico e como jogador Mas assim A questão de viajar, família é, Até próprio assim Ir pro Brasil assim, Não tem muito tempo uhum. não tem muito tempo né? Mas assim em, Por outro lado eu penso, bom, esse é o meu sonho Eu quero ser um técnico um dia Eu quero ser campeão de novo Eu quero ser campeão com a seleção brasileira Eu tô indo atrás do meu sonho Claro sabe Então, é, eu tenho que passar isso para minha esposa e para meus filhos e falar assim, Isabela, Luca, ó, o papai hoje vai treinar, eu vou estar tá lá com o Brooklyn Nets, tá depois eu volto, ou daqui dois dias eu volto, cuida da mamãe, que já já eu estou de volta.
0: E assim, eles
1: estão eles se acostumando já tá. com isso também. Né?
0: É a rotina então, que eles conhecem. O é. né? que que você quer, ô oh, Espírito, para a gente fechar o nosso papo? Como é que você se vê daqui a um? Eu vi que você tem uma, uma agência de aconselhamento de atleta, é isso? Eu vi no teu... No é, teu como, é é. Que é, como é que é essa história? Quais são os teus planos para...
1: Eu pra... tenho, assim, quem, meu, meu irmão é agente de basquete, né, Marcelo. É, trabalha no Brasil. É, hoje, eu, eu no futuro, sei lá, eu me vejo como, como técnico um dia... Não sei se na NBA, não sei se na Europa, não sei se no Brasil. Mas assim, eu tenho esse objetivo de ser treinador principal de um time. Tô aprendendo ainda. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. E eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Talvez eu, eu talvez eu nunca ache que eu esteja pronto para isso. Tão crítico que eu sou comigo mesmo. Mas eu tô indo atrás desse desenvolvimento. E claro... Daqui aqui uns anos eu vou ter que pensar na minha família, o que, que a gente vai fazer, se eu vou continuar nesse é, nas, nas quadras, ou se eu vou para uma coisa mais diretoria, alguma coisa mais afastada, onde talvez eu possa escolher o meu tempo um pouquinho melhor. Mas é assim que eu me vejo, e sempre relacionado com basquete. Não me vejo fora do basquete. Basquete é a minha vida. Tudo que eu tenho que eu, até hoje é por causa do basquete. Meus amigos são do basquete espero que meus filhos continuem no basquete então esse é o meu meio
0: é difícil né, pro cara que vive a vida inteira no basquete isso acontece muito comigo eu, obviamente né, níveis bem diferentes eu joguei até 23, 24 anos e os meus amigos hoje, que eu vou para Porto Alegre eu tenho amigos de infância, amigos que mas os caras do basquete foram os caras que tiveram comigo, que a gente perrengue junto, que ia nas festas comigo, a parceria que você diferente. cria, né, é um os vínculos que você cria, os laços que você cria com esses caras, é diferente. E você tem um contato com os caras com quem você jogou? Sim, sim.
1: Os caras do Spurs, os caras da Espanha, seleção brasileira, nossa, a gente era muito fechado, cara. Muito fechado, né, é... Sim, você está jogando durante 13, 14, 15 anos Jogando todo o verão que a gente fala daqui né? O um inverno no Brasil Mas todo inverno no Brasil você está com a seleção Durante dois meses concentrado num hotel e jogando uma competição, esses
0: caras viram teu irmão, é. teus irmãos, você é. sabe o cheiro do peito de cada um, <risos> aí é uma intimidade aí que eu não cheguei a desenvolver com a turma, mas, não, eu... mas é,
1: você sabe, não, eu tô brincando, mas assim, pra você ter noção de como a gente é, conhece, você sabe das brigas dos caras com as mulheres dos caras, você cara. cara. sabe porque o outro não sei o que, você sabe é. que o pai do outro fez não sei o que, você sabe tudo, cara. Você tá é, ali com os caras. Total,
0: total. Total, total. E... Quando você vai pra San Antônio hoje, você, a turma te, te reconhece? Assim, sim, sim. Da cidade? Acho... É, é. San
1: Antônio é a cidade que mais me conhece, vamos dizer assim, no mundo. Talvez a cidade também em Vitória, na Espanha, que eu joguei, em Blumenau. Essas três cidades são as que mais me reconhecem. Quando você vai de assistente técnico, a turma te... Também. É. Esses dias até fizeram uma homenagem lá pro... Porque tem um cara no nosso time, o Perry Mills, que estava no San Antônio, que jogou comigo. Foi Aust australiano, mundo. né? É. E a gente foi pra lá e fizeram uma homenagem pra todo mundo que tinha jogado no Spurs. E, e é uma torcida que tem muito carinho. Mutualmente.
0: Splitter, prazer imenso Sim. te receber, meu irmão. Prazer. prazer imenso, cara. Parabéns aí, meu, pela tua história. Sou teu fã demais. Obrigado. Eu espero muito que essa história do Brooklyn vocês vão longe, assim, né? É um time, cara, que que roubou no coração aqui, né, de Nova York um carinho e um carisma é. que há anos Nova York tá precisando, assim, né é. porque Pau, o Knicks patina há tanto tempo, irmão <risos> tem uma rivalidadezinha lá Opa. no pará, <risos> tem mesmo? Claro, quando né? rola Brooklyn contra, contra Knicks tem um saborzinho sempre. diferente sempre tem, Nossa, né? vocês estão atropelando o Knicks faz anos, viu?
1: Não, faz anos não. Faz aí uns dois, três anos, mas... Esse dela é... uma
0: melhorada, velho. Esse deram é uma melhorada. É, Esse ano eles estavam é. muito bem no começo do ano e é. tal.
1: Não, mas é uma rivalidade... Acho que é uma rivalidade saudável para Nova York. E a gente espera né, poder trazer alegrias aí para todo mundo de Nova York. Trazer um título, acho que ia ser uma coisa muito bacana.
0: Quando... Eu tinha tanta coisa para te falar. Mas quando o cara... Isso é uma coisa que eu tava pensando no outro dia, assim, espírito. Quando o cara vai é selecionado no draft, por exemplo. Porra, por exemplo, hoje, Milwaukee Bucks é um puta time. Mas é uma cidade de merda. Isso aqui vai sair ou não? Vai, vai. vai <risos> mas só eu falando, só eu falando. Isso okay. aqui sai. Isso aqui... É que resolvi, resolvi me estender no final. Ah, ok. Mas, porra, e é foda, né? Que às vezes um puta time com uns puta atleta é o cara obrigado a viver. É. Assim, cá entre nós, o maior carinho do mundo cheio de brasileiro, mas puta, eu não moraria em Orlando, eu sei que você tem uma casa lá, mas morar em Orlando não dá, você passa 10 dias, 5 dias, então outro ou, ou, ou por exemplo, agora mudou, o ginásio do Golden State agora São passou para São Francisco, mas era em Oakland, é. Oakland meu irmão é um negócio, é um lugar perigoso pra caramba você não sai na rua, os caras te dão um tiro é. como é que o cara faz na hora na hora do draft, o cara chega a ficar feliz pô, tá bom o Lakers, há quatro anos atrás, tava, eu sei, lá, cinco, seis anos atrás era um final do Kobe, dois anos antes do Kobe acabar, tava penando, tava mal, mas pô, pelo menos o cara foi draftado o Los Angeles, ele vai passar um ano bom. É melhor viver num lugar bom com um time ruim ou um time ruim num lugar bom?
1: Olha, é sempre melhor ganhar. Tua vida é muito melhor quando que você ganha. Com certeza.
0: Mas... Porque São Antônio cai entre nós, puta time foda, mas, mas a cidadezinha... É.
1: É. é assim, você tem... Você
0: hoje deve ter um carinho muito grande. Mas ninguém vai tipo, nossa, que vontade de morar em não, São Antônio, ninguém. não tem
1: isso. Mas é que assim, você tem que pensar que muitos desses atletas, eles têm, por exemplo, quem você falou, muitos desses caras moram em Los Angeles, e aí durante o ano eles vão jogar nesses outros times.
0: Ah, entendi.
1: Tá entendendo? Não então muda exemplo, a residência. Por exemplo, ele tem uma casa em Los Angeles... Ah. E durante a temporada ele tá jogando em Memphis. Aí acaba a temporada em Memphis e ele volta pra casa dele em Los Angeles.
0: Até porque o cara viaja pra caralho durante o ano exato, também, né?
1: Exato, tem isso também. Você tá toda hora viajando. Então você treina, viaja, treina, viaja, jogo. Você não para, cara. Entendi. Geral... E assim... E o mais difícil, não é nem o atleta, é para da família do cara. Tá. Imagina, tá com a mulher e tá, não sei o quê, em casa, o cara não, não tá o dia inteiro em casa. Pá, 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 pá. Aí, tipo assim, férias da temporada, o cara vai para Miami, o cara vai pra Los Angeles, tá. Nova York. Entendi. São essas cidades que os
0: caras moram. Entendi. Entendeu? Ah, claro, o cara não. O cara não precisa ficar curtindo Minnesota. Nas férias. Nas férias, não. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela atenção. Eu vou colocar aqui, ó, nesse parte aqui, o arroba do Thiago, que se você já era fã e não seguir ele no Instagram, segue. Vai lá acompanhar a vida do cara que nos é um os nomes da história do basquete brasileiro. Já pensou nisso? Veio aqui na minha casa em Nova York. Grande privilégio. Sim. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.